0: Bienvenidos al cuarto episodio de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Patricia Barrios, con quien vamos a conversar sobre temas muy interesantes vinculados al liderazgo, a innovación, al mismo proceso de correr. Ella tiene una experiencia muy valiosa dentro del mundo de emprendimiento social y de innovación educativa. Empezamos. no sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, estamos hoy día con una gran invitada, que es una gran amiga. Estoy bien contento de que puedas estar en esta aventura humana. En los inicios también te tenía súper pensada, porque sé que hay muchos mensajes inspiradores e importantes. Para, para las personas que están en un proceso de liderazgo, en general, ¿no? para un ser humano que está buscando crecer. Bienvenida, Pati.
1: Muchas gracias, Wendy.
0: Quería empezar eh, preguntándote algo que gira en torno al liderazgo, ¿no? porque uh -huh. tú tienes eh, bastantes años de experiencia, ¿no? has iniciado una organización, de voluntariado, que se llama Cúrame, que ha tenido impacto nacional, que ha movilizado a muchas personas. Ahora tienes un rol de liderazgo muy importante en una universidad referente también en el país. Eh, ¿Qué crees que si tú te dijera si tú te tuvieras que decir una cosa que tiene que tener un líder para poder eh, generar un impacto positivo, qué sería?
1: Bueno, un beneplácito estar aquí. <risas> eh, yo diría que la intención de conocerse muy profundamente y permanentemente. ¿no? Creo que eh, es súper importante eh, entender que es un proceso súper dinámico. ¿no? Uno va cambiando a lo largo del tiempo y eh, la intención y el compromiso con descubrirse a lo largo de toda la vida y cultivar la relación que uno tiene con uno mismo. Es lo más importante.
0: Mm, me encanta eso porque muchas veces las personas van más a la forma, uh -huh. ¿no? a, se, se, se pierden un poco en el camino, creo, del de liderazgo, yéndose a veces hasta no influenciar y persuadir, uh -huh. y se olvidan de este primer paso que es tan importante. Gracias por, por recordarnos eso. También quería preguntarte, eh, conversamos nosotros mucho sobre el propósito sí. entonces, ¿qué es eso para ti? y ¿quién crees que o qué crees que te ha inspirado en tu vida para que tú puedas conectar con, con tu propósito hoy?
1: bueno, sí, es un tema del que siempre conversamos eh, creo que yo soy una persona bastante arraigada y tengo un sentimiento muy fuerte por, por el Perú ¿no? Eh, porque representa un conjunto de experiencias personas, lugares también que me han permitido ser quien soy y ser de la manera en que soy ¿no? entonces creo que han sido varias experiencias básicamente mi familia, ¿no? yo tengo dos papás que me tuvieron muy joven en un momento muy difícil ¿no? en, en, en un momento de terrorismo Y eh, creo que eso eh, definitivamente el estar, porque tuvimos que salir de la ciudad de la que mi familia es ¿no? y tuvimos que emigrar a Lima y creo que eh, el, el viajar permanentemente para volver al lugar del que somos, del que nos sentimos eh, parte. Marcó mucho porque eran viajes en los que conversábamos muchísimo y, no sé, salir de la costa y llegar a la sierra y vivir los contrastes cuando eres niña y hacer preguntas y que permanentemente eh, se trate el tema de, del país y de lo importante que es volver, eh, devolver y sentirte parte de donde eres y marcó mucho, digamos, mi, mi proceso de entender que lo que yo quería era poder devolver, ¿no? poder regresar eh, y poder eh, sentir que estaba al servicio de lo que me había permitido ser yo, que es, digo, otra vez el Perú, porque representan las personas, las experiencias y los lugares que han impactado mucho mi vida. Al final creo que esto, bueno, yo tengo mi propia definición del propósito y es oh, un poco particular, pero siempre he dicho que el propósito es como este movimiento espontáneo del corazón, ¿no? Es esto que, 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 te has, que, que te mueve, que te apasiona y es algo muy intrínseco y muy personal. Y además creo que es algo que puede ir cambiando y transformándose eh, a lo largo de la vida, ¿no? A mí no me gusta para nada ahora, en mi adultez, poner etiquetas, pero me acuerdo que la primera vez que me dijeron eh, eres emprendedora social, yo dije, bueno, claro, hoy mi propósito es eh, estar al servicio de, de causas sociales, ¿no? Y, 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 y reivindicar socialmente eh, cosas que son súper importantes para, para nuestro país. Pero, claro, a lo largo de los años he entendido que en realidad eh, yo soy más allá de, de que en algún momento específico haya, haya efectivamente hecho emprendimiento social, no trazando eso y ahora me siento como una movilizadora de causas sociales desde otro espacio, no y creo que nada me me identifico mucho con eso porque lo he vivido en varias historias de mi familia generaciones y y y porque es lo que literal cuando me despierto, me da energía, ¿no? Y me, y me da como oxígeno para, para poder atravesar lo que haya que atravesar. Cualquier aventura humana.
0: <risas> Cualquier aventura humana vinculada con, con... Es tan esencial lo que estás mencionando, que tu corazón se conecte con lo que estás haciendo. Que es algo que también muchas veces conversamos y, y yo creo que es una gran cualidad sí si, si, Quizá la más importante en mi caso para una persona, ¿no? Que está totalmente conectado al propósito. Ha sí, sido súper interesante porque no lo, no lo había conectado así. Eh, tú corres. Yo corro. Eh, de hecho, ayer has corrido 30 kilómetros. Un, sí. un día que corriste 30 kilómetros porque estás...
1: Claro, básicamente tratando de acompañar emocionalmente a un amigo que estaba corriendo. Bueno, supuestamente iba a correr por primera vez 42 kilómetros. Pero bueno, era durísimo el tramo, iba con gente bravísima y bueno, me enteré un día antes en la noche y en realidad fue por acompañamiento y apoyo emocional uh -huh. que decidí sin, digamos, mucha preparación uh -huh. salir a correr bueno, los 30.
0: ya nos podemos hacer una idea si un día sin mucha preparación correr 30 kilómetros.
1: Claro, pero eso es usual en el mundo del running, digamos... Hay, están los días de los fondos y los fondos pueden llegar a 30 kilómetros cuando estás preparándote para una maratón por ejemplo ¿no? Uh -huh. entonces no es que no lo haya hecho antes
0: uh -huh. yo lo sé <risa> entonces corres también maratones entren, estás entrenando constantemente quería preguntarte porque es algo que, que, que siempre me, me llama la atención uh -huh. ¿cómo se conecta para ti el proceso de correr con la creatividad, con que te puedan surgir nuevas ideas y también con la innovación?
1: Bueno, a mí el running, el correr, eh, que es, es algo relativamente reciente en mi vida, ¿no? Yo descubrí el running hace seis años, cinco años. Eh, porque vivía en una ciudad diferente que era básicamente de corredores, ¿no? Entonces sentía como un deber moral de correr y correr bien.
0: ¿Y la ciudad era?
1: Boston, Boston. Y bueno, eh, en realidad comencé a hacerlo de forma muy intuitiva y ya al, luego de, de un par de años comencé a definir algunos objetivos, ¿no? En realidad, el sueño de, de varios corredores, corredores amateurs como yo es clasificar a la maratón de Boston. Entonces, eh, desde hace dos años estoy en ese proceso, ¿no? de, de mejorar mis tiempos y, y he ido descubriendo muchas cosas. Yo tengo muchísima gratitud a, a lo que sea que haya pasado en mi cabeza para decidir eh, co a comenzar a correr, ¿no? Creo que es algo que me va a acompañar toda la vida. Y <risa> a ver, muchas cosas, pero hay, un, hay una lección muy importante, por lo menos en mi vida ha tenido mucho impacto, que es que yo, yo, yo siempre he luchado un poco con el ímpetu. ¿no? Y el ímpetu a veces eh, me ha llevado a, a, a espacios en los que... Eh, me alejaba de la paciencia y de la perspectiva y de, y de saber que todo es parte de un proceso en realidad ¿no? y que nada es final y que hay momentos eh, en el running en los que no estás, digamos, al tope y está bien, ¿no? Eso no significa que el día siguiente o la siguiente semana estés mejor y lo mismo ocurre durante una maratón, ¿no? Y yo siempre tenía este pensamiento muy lineal, muy ascend lineal ascendente, que era que si un día eh, hacía uno al día siguiente, debía hacer dos, porque ya había podido hacer uno, ¿no? Y en realidad este es un tema muy intrínseco, digamos, porque tengo toda esta idea y y compromiso con el progreso ¿no? eh, entonces para mi progreso era eso como linealmente ir en ascenso y, y lo, lo que he vivido con el running es esa, ese aprendizaje de entender que nada, absolutamente ningún proceso de aprendizaje es lineal y que a veces para subir tienes que bajar y que a veces para ir más rápido tienes que ir más lento y que para ir Hacia afuera tienes que ir muy hacia adentro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la innovación es eso. O sea, hay una frase que a mí me parece súper importante, que es que eh, the best leaders are the best learners. Y yo creo que los mejores innovadores son los mejores aprendices, digamos, también, ¿no? Porque es permanente eh, experimentación y aprendizaje. Y la reflexión que te da, digamos, esos procesos es lo que te permite, progre digamos, el progreso, ¿no? Que es como este compromiso de persistir a pesar de que en algunos momentos es difícil, a pesar de que en algunos momentos eh, tienes que ir más lento y está bien y, y que no es final, nunca es final, ¿no? Incluso en una, en una carrera corta, puede ser que un kilómetro te cueste más y eso no significa que te vas a quedar en ese estado y y, y, y eso ¿no? como la, la intuición porque el running, bueno, en la vida en desarrollar la intuición creo que te permite hacer las cosas de una manera más auténtica y por lo tanto mejor ¿no? y en el running hay mucho de intuición, claro hay que prepararse y hay que desarrollar técnica, pero el, el autoconocimiento a través es lo que te permite entender qué funciona mejor para ti, cómo hacerlo. Igual en el mundo de la innovación, ¿no? Es atreverse a veces a hacer cosas muy diferentes porque es lo que, digamos, la experimentación y la intuición te dicen que es posible, ¿no? Es uh -huh. posible.
0: Gracias por compartirlo. ¿Y algunas veces tienes ideas eh, o se te ocurren cosas cuando estás corriendo?
1: Sí. En realidad, muchas personas me preguntan qué pienso cuando corro y de todo, ¿no? Porque a veces simplemente no me acuerdo de lo que he pensado cuando estoy corriendo. Pero sí es un momento de muy, muy individual y personal eh, a veces tengo como ese espacio de ordenar un poco mi cabeza y especialmente cuando estamos en un proceso de diseñar algo que todavía digamos no, no, no es evidente o no existe creo que sobre todo lo que me permite es tener aire y, y pensar y sin ningún tipo de... No es como cuando estás sentado en la, en la, sí. en la laptop y tienes que comenzar, a puedes correr y simplemente reflexionar. Creo que lo que más me permite correr es conectar ideas que usualmente no conecto, ¿no? Y porque tengo ese espacio, digamos, mental y hasta físico, ¿no? porque Permite conectar con la naturaleza, ves el amanecer, no sé, es, es un proceso que da, que da espacio y da oxígeno y te permite conectar lo que de repente no es tan evidente y por lo tanto te da claridad, supongo, pero a veces honestamente no, no, no pienso, en no, no sé qué pensé, ¿no? O, pienso cualquier cosa.
0: Bueno, súper interesante lo que dices, porque el otro día estaba eh, leyendo diferentes estudios de cómo la creatividad, o sea, las personas piensan que es, que creo que es algo que, que, que es como muy común, yo antes sí. también lo pensaba, que cuando tú estás queriendo crear algo, es el momento donde la creatividad funciona y luego que te vas a hacer otra cosa, la creatividad como que se quedó en pausa, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, y te hablaban de, de cuando tú estás haciendo una actividad que no es tan demandante sí. como ¿no? de repente es como cocinar algo complicado y tienes un montón de platos uh -huh. sino es algo como correr donde tu atención está puesta pero tienes igual cierto espacio como sí. no tan demandantes como otras actividades tu creatividad también se ve eh, impulsada uh -huh. eh, después incluso de, de, de momentos donde las personas corrían o tenían procesos similares decía mejor en algunas pruebas de creatividad entonces uh -huh. hace todo el sentido del mundo lo que estás diciendo de que se conectan estas ideas sí. cuando estás eh, corriendo
1: uh -huh.
0: y sé que la resiliencia es una palabra que te resuena mucho sí. eh, ¿qué es para ti y para qué crees que te puede servir en la vida?
1: bueno, primero la resiliencia es parte de eh la historia de Huancayo, ¿no? Básicamente Huancayo, palabra, significa roca, y la roca está muy relacionada en, la, en, la, digamos, en los mitos, en las leyendas de, de, de la sierra central del país con la resiliencia, ¿no? Entonces, eh, para mí, digamos, la resiliencia es... Lo que te permite eh, hacer que las cosas sucedan. Creo que es la única manera en que uno puede enfrentarse eh, a situaciones de, de cualquier tipo. no eh, Es como un músculo que se va desarrollando, como siempre lo decimos. O sea, mientras más consciente eres de que lo practicas, creo que... Eh, es, es posible saber que las dificultades se pueden superar y sobrepasar y que solo son momentos, ¿no? Así que eh, creo que la resiliencia de repente es lo más... Eh, es, lo, es lo que más me une a la, a la historia de, de la ciudad de la que soy y, y por lo tanto también a mi familia porque... Claro, ya ya te estaba contando que a mí me ha marcado mucho eh, y de hecho conecto mucho con, con esto de crear progreso a través del esfuerzo. Muy pocas cosas me movilizan tanto como el esfuerzo, ¿no? Realmente me conmueve mucho cuando veo personas que, que que hacen todo tipo de esfuerzos para crear mejores versiones de futuro para, para sí mismas, sus familias, sus comunidades. Y creo que lo tomo muy personal porque efectivamente es parte de mi historia personal. No, no solo personal mía, sino de, de la familia de la que soy parte. Uh
0: -huh. Inspiradora historia familiar. <risa> eh, inspiradora tu historia también. Valioso el, el ver a la resiliencia como un músculo. ¿no? Sí. Eh, porque hay muchas personas que lo ven ¿no? como, es como la creatividad sí. es algo con lo que viniste tú sabes que es, que es algo que se puede sí. ejercitar lo haces en tu vida y eso creo que puede ayudar también a que otras personas lo hagan consciente quería preguntarte sobre qué libro tú le regalarías a alguien que quieras eh, y qué tiene ese libro que te hace hacer eso
1: el que te he regalado a ti que es el hombre en búsqueda del sentido, ¿no? Y en realidad es básicamente eso, encontrar como una brújula interna que te permita tener eh, esta noción de que es posible tener un mejor futuro y a partir de ese sentido, esa visión de posibilidad, ser capaz de atravesar momentos, circunstancias muy difíciles, ¿no? Porque tienes eso que te permite eh, entender que es posible. Creo que eh, cultivar el sentido de posibilidad es una de las mejores cosas que, que podemos hacer. ¿no? Y, y lo que también quería comentar es que eh, yo tenía este paradigma de que la resiliencia bueno eh, era digamos atravesar el dolor y, y tolerarlo. ¿no? y endurance, pero lo que en los últimos años he aprendido es que en realidad también necesitas espacios de recuperación, también necesitas, es tan importante el atravesar dificultades y el atravesar momentos que duelen, estiran, que rompen un poquito, con momentos que también recuperan. no uh -huh. eh...
0: Uh -huh. sí. tan, tan valioso eso habiendo tantas personas ahora que, que te fuerzan algún bloquean algunas emociones dices, estás triste, no estés triste tienes que sentirte bien y tienes que sonreír o sea, la resiliencia que, que encontré también en ese libro fue uh -huh. enorme y, y el, eso, eso que hablabas el significado pero también el ser consecuente con lo que tú estás sintiendo ¿no? o sea, uh -huh. verlo, sentirlo y a partir de ahí buscarle un significado, ¿no? Porque hay muchas personas que, y me ha pasado también a veces, que, que en algunos momentos me he sentido, por ejemplo, triste, y he sí. tratado de bloquearla un poco por, ¿no? por esta como presión que hay. De que, uh -huh. Y luego cuando ya aprendí a vivirlo y a transitar esos momentos, y, y luego ¿no? eh, encontrar maneras de levantar mi energía y, y estar mejor, creo que fue una liberación muy importante ¿no? y, y gracias por ese libro de hecho fue inspirador eh, piensas respiras eh, te alimentas de educación eh, por, ¿no? por ya bastantes años sí si te preguntara una cosa que imagínate se podría asegurar que se implemente desde la educación para que transforme la vida de las personas a todo nivel, en nivel educación pública, a nivel universitario, eh, a nivel eh, técnico, ¿qué sería?
1: El amor propio ¿no? y la autoconfianza. Creo que lo hemos, lo hemos estado conversando muchísimo y en realidad creo que cuando las personas conectamos eh, con, con lo que somos capaces de ser y somos conscientes de que podemos cambiar cualquier tipo de realidad porque la realidad es solo una proyección del propio estado de ánimo etcétera creo que cosas increíbles pueden pasar ¿no? hacia adentro y hacia afuera o sea, aprender a vivir en, 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 en consecuencia digamos a partir de creer en uno y creer en uno implica creer en los valores lo que para nosotros es importante ¿no? y a partir de eso construir eh, esfuerzos eh, y, y creo que si, si todas las organizaciones, las personas los esfuerzos que existen en educación nos enfocamos en ayudarnos a las personas a, a conocernos, a querernos, a valorarnos y por lo tanto a confiar también en nosotros, lo que vamos a proyectar hacia afuera es eso, vamos a aprender a confiar en los demás, vamos a aprender a complementar esfuerzos de los demás, no a necesitar competir solamente, sino eh, complementar. no eh, estar al servicio de cosas que nos trascienden y que son importantes ¿no? para la humanidad. Porque, claro, las dificultades que uno puede encontrar en su casa, en su comunidad, en su país, se repiten en familias, eh, comunidades, países. Y creo que eh, a partir de eso, de confiar, pero desde uno mismo y proyectarlo afuera, eh se pueden lograr cosas, ¿no? Y creo que esto de estar en búsqueda permanente de, 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 de uno mismo te permite también estar en búsqueda permanente de preguntas relevantes hacia afuera, ¿no? Creo que lo más importante es aprender a hacer buenas preguntas y buscar las respuestas, ¿no? A lo largo de la vida.
0: Me encanta. Y, y creo que es algo que que rompe muchísimos paradigmas. Eh, si, si, sin quitarle importancia a las habilidades eh, vinculadas, por ejemplo, a la, a la lectura, a las matemáticas, que evidentemente que ahí hay mucho por mejorar también, sí. de hacerlos más divertidos y hasta se pueden cruzar. Tú puedes hacer una clase de matemáticas que busque reforzar la confianza y también promover el amor hacia uno mismo, pero más allá de eso, si le pusiéramos foco ¿no? a lo que está a lo que nos estás compartiendo, eh, definitivamente que, que seríamos un mejor país. ¿no? Y, y creo que es de esas respuestas que, viniendo de alguien como tú, que está tan vinculada, que respira eso todo el día, que se inspira de las mejores experiencias en el mundo para poder aplicarlas en su país, volver a la confianza en uno mismo, a la valoración incondicional y al amor, propio hacia Ajá. uno mismo, es, eh, es algo que creo que deja muchísimos aprendizajes sobre los cuales se deberían construir en el país. Una pregunta que también me gusta hacer, me estoy dando cuenta que me lleva a lugares bien <risas> interesantes, es ¿cuál es la cualidad más importante para ti en un ser humano? Y también ¿cuál es el defecto más peligroso?
1: Yo creo que no... No, se me hace muy difícil eh, pensar que hay cualidades más importantes o defectos más peligrosos. Creo que al final o son cualidades, digamos, o, o, o son temas por, por trabajar o mejorar o dificultades, no, no sé, como, como sea que llamemos a, a los defectos, pero creo que eh, la cualidad que más eh, me, ha, me ha ayudado a mí. Eh, personalmente es eh, la perspectiva, ¿no? Como no sé si es una cualidad, pero es la capacidad de uh -huh. creer que, que la prosperidad se construye de manera consistente y esforzada, ¿no? Creo que eso, como y, y eso, y eso lo han cultivado mucho mis papás en mí, como el sentido de posibilidad del que, como sueños y optimismo y, y, y en situaciones muy difíciles, no igual como conectar con, con, con lo que te permite eh, creer que, que, que la prosperidad se construye así eh, en un esfuerzo diario ¿no? entonces creo que eso es lo que a mí particularmente me ha ayudado sobre todo, incluso a conocerme más, porque yo no yo no, yo no, no comencé mi historia de, de, de líder eh, trabajando mucho en mi autoconocimiento sino trabajando mucho en el hacer digamos, yo era bien manos a la obra y me paro y comienzo, uh -huh. ¿no? tú sabes sí, claro. sin pensar tanto y yo voy encontrando mis respuestas en el, en el hacer eh, y, y, y creo que he podido eh, conocerme más justamente porque buscando algo que realmente me movía intrínsecamente todos los días como a poder esforzarme, eh, he descubierto muchas cosas de mí y y, y, de, y de, de lo que valoro y de lo que me parece importante seguir cultivando y muchísimas cosas también que, que debo seguir mejorando y trabajando ¿no? uh -huh.
0: gracias por compartir la consistencia, el, el tener un sueño, el caminar hacia él y de repente transformamos un poco la pregunta uh -huh. eh, si una persona tiene al qué tendría que tener una persona uh -huh. para que no te provoque ser su amiga
1: <risa> yo tengo un tema tú sabes esto yo tengo un tema con la arrogancia o con eh, de repente porque lo, es, lo siento también ¿no? a veces puedo ser arrogante eh, pero creo que es lo que limita más la capacidad de aprender el sentir que eh, no tienes mucho que aprender de las demás personas o de uh -huh. algunas circunstancias, limita mucho la posibilidad de, 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 de conectar ¿no? con uno, con los demás. Así que sí, creo que, no, no sé si es arrogancia o soberbia, pero todos tenemos de todo un poco, uh -huh. yo creo. ¿No? Eh, el tema está cómo se canaliza y cómo se se puede transformar en algo que, que, que te que te va, desde un pedestal nadie puede eh, conectar
0: uh -huh. Uh -huh. bueno la respondiste super bien eh... <risa> Y coincido, coincido con, con tu mirada, ¿no? Cuando alguien cree que sabe más que los otros, que es mejor que los demás, y eso le impide relacionarse desde el aprendizaje también, puede ser algo bien. Eh... Es
1: muy peligroso. Sí, y yo, yo, yo he estado en pedestales seguramente, pero pero justamente creo que por eso sé y, y, y me parece que es sumamente peligroso.
0: Y si te preguntara todos estamos en una aventura humana, todos estamos en ese proceso de tomar decisiones, de mejorar sí. constantemente. ¿Tienes la oportunidad de darle el mensaje a miles de millones de personas? ¿Qué le dirías?
1: En una aventura humana, eh, no parar nunca de, de buscar ¿no? y, y de imaginar cosas que no, de repente no existen. Y de forzar un poco esa, esa forma de ver el futuro, ¿no? Creo que es muy usual que a medida en que eh, van pasando los años, a veces podemos perder un poco la ilusión de ciertas cosas. Y, y, y estar, <ríe> y estar eh, conectado, digamos, con sueños de propósito, eh, sueños de mejores futuros nos pueden dar un poco de, de aliento para tratar de construir eso que, que, que pensemos que es posible, mm. aunque aún no sea posible.
0: Muchísimas gracias, nos deja inspirados. Eh, si tú pudieras darle, esa es una pregunta bonus, ¿no? Eh, que, que a mí me, me, me interesa también, eh, una persona que, porque a veces hay mucha presión, ¿no? Yo creo que tú manejas eso con, con, con sabiduría, por ejemplo, cuando me has como dado consejos sobre cómo empezar a correr, ¿no? Uh -huh. Que sea algo que lo disfrute, ¿no? Y me has acompañado también para, para mis primeros kilómetros eh, corriendo. Eh, ¿qué le recomendarías a una persona que está queriendo empezar a correr, eh, que no, tiene, no, no conoce mucho de eso eh, y quiere hacerlo para poder cultivar su bienestar?
1: Creo que lo más importante es eh, hacer las cosas por uno. Mm, digamos, tratar de lograr un ritmo eh, podría alejarnos de... Pod puede alejarnos de esa capacidad de disfrutar lo que vamos consiguiendo. ¿no? Creo que enfocarse en, en, en haber salido y atreverse a hacer algo diferente por primera vez ya es como un, un momento de, de celebración. ¿no? Entonces creo que eso, celebrar, reconocerse eh, el esfuerzo, nunca tratar de compararse o de encontrar en esos espacios herramientas de validación eh, porque al final digamos uno termina por alejarse de, de, de lo mucho que esos espacios te pueden ayudar a conocerte más, valorarte más ¿no?
0: me encanta justo lo que has mencionado el disfrutar el el deporte sí. que uno hace. Eh,
1: y paso a paso. Uh
0: -huh. Paso a paso, los pasos que tú quieras dar. Totalmente, quieras darlo. eso.
1: Hay que respetar los kilómetros, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Siempre, en la vida también, uh -huh. como la vida misma. <risa> Se respeta la experiencia de los kilómetros. Uh -huh. Entonces, con humildad, comenzar y poco a poco, ¿no? Paciencia.
0: Uh -huh. Me encanta una, una buena amiga que es eh, doctora y, y especialista en, en microbiota también, comentaba el otro día en, en Perú Plan Base ¿no? sí. de este año la importancia de disfrutar el ejercicio que uno hace, ¿no? que uh -huh. cuando no lo disfrutas, tu microbiota o sea, se ve afectada, uh -huh. y que cuando lo disfrutas es algo que te ayuda muchísimo para la salud, entonces ese consejo que has dado de que sea lo que tú quieres hacer, que disfrutes que no te compares es súper súper valioso para, para las personas que nos están escuchando muchísimas gracias por estar muchas con nosotros muchas gracias a ti Andy. y que, eh, que todos los sueños que tienes vinculados a la educación vinculados a a un mejor Perú se, se materialicen lo más pronto posible
1: muchísimas gracias gracias por esta conversación
0: si te gustó este episodio, compártelo con alguien que te importe y que creas que le puedes sumar y suscríbete en Spotify y Apple Podcasts para que puedas disfrutar de las próximas conversaciones. Déjanos también un review o comentario con lo que más te gustó para que podamos llegar a más personas.